0: ברוכים הבאים ל"בדרך לעבודה", הפודקאסט שילווה אתכם יד ביד במסע הפנימי לעבר העבודה החדשה שלכם. אני כרמית גיא, מנכ"לית של חברת לוגיקה, ואיתנו בפודקאסט תקבלו את המידע שרצוי לכם לדעת בדרך לעבודה החדשה, על ניהול אנרגיות בעולם העבודה, על התמודדות בצמתים של שינוי וחיפוש עבודה, ואיך להיות בהכי הכי טוב שלי בעולם העבודה. אז הישארו איתנו, אנחנו מתחילים. בוקר טוב, בוקר טוב לכולם, בוקר טוב לנינה.
1: בוקר טוב, איזה כיף להיות
0: כמה. <laughs> איתנו הבוקר נינה גיספן. נינה היא סמנכלית מערכות מידע וחדשנות באגד, אה, מעל 20 שנות ניסיון בעולם הטכנולוגי, אה, בתפקידי מפתח. אה, אפשר להגיד עליה גם אה, יזמית באופי.
1: ואימא <laughs> <ואמא> של
0: אריאל <laughs> גם. אז נינה, אנחנו נורא שמחים שאת
1: איתנו, ואיזה כיף. תודה רבה, תודה. תודה שהזמנת אותי. האמת שאמרתי בהתחלה לבוא, אז ממש התרגשתי כזה, כי בחיים לא הייתי בפודקאסט, ואמרתי, מה, איך זה יהיה? זה יהיה מלחיץ, אבל אמרתי, נקפוץ למים ונעשה את זה, ואני בעיקר סומכת עלייך, וזה בטוח יהיה מעניין. איזה כיף. כן. ואת אחת כזאת שפתוחה להתנסויות. כן. למרות שזה לא נטול חששות, אבל עם החששות, קופצים למים. אוקיי, okay, אז תכף okay. נדבר על זה במסלול
0: הקריירה המעניין okay. שלך, נינה, okay. כי באמת uh, המקום של חדשנות טומן ב- בחובו uh, סכנה, ניסיון, חששות, uh, יתרונות מול חסרונות, התלבטות גדולה.
1: נכון,
0: נכון. את יכולה לספר okay. על זה קצת? בקבלת החלטות uh, משמעותיות.
1: כן. איך זה בא לידי ביטוי? אוקיי, okay, כן. אז בכלל, התחום של הטכנולוגיה היום, בוודאי תחום של החדשנות, אבל כל התחום כולנו, כל מי שעושה כאן בטכנולוגיה מכיר, שזה מאוד רפיטלי צ'יינג'ינג. זה משתנה בקצב מאוד מאוד מהיר, וזה דורש מאיתנו בעיקר להיות עם ראש פתוח וגמישים מאוד לשינויים, ולעשות אדפטציה לדברים חדשים כל הזמן, והרבה... לא נודע וללמוד הרבה דברים חדשים בפרק זמן מאוד קצר וזה מאוד מאתגר, כן? זה מאתגר גם לי, זה מאתגר למנהלים, זה בוודאי מאתגר גם לעובדים, זה מאתגר גם לארגונים על כל מגוון התפקידים בתוך הארגון. Um, ופשוט uh, זה נדרש להתמודד עם זה. אני לפעמים חושבת מה יהיה לילדים שלנו, <laughs> כן? מה יהיה להם עוד 10-20 שנה? אני, אני בטוחה שזה גם יהיה, יהיה בקצב הרבה יותר מהר. Uh, אישית לילדה שלי, את אמרת שיש לי ילדה אריאל, נכון? אני נשואה למנו, ויש לנו ילדה אריאל בת 8 וחצי, בכיתה ב', uh, ואני מסתכלת עליה לפעמים, ואני אומרת, וואו, איזה עתיד. הולך להיות לה ולכל החברים שלה ולכל הילדים שלנו בכל הגילאים, זה הולך להיות הרבה יותר מאתגר ממה שזה היום. ואיך מכינים בכלל את הילדים לעתיד כזה, כן? שהם אני? יעברו כנראה הרבה מקצועות, ובכל מקצוע שהם יהיו, הטכנולוגיה תשתנה, ויהיו אולי מקצועות שהם בהם ואחרי כמה שנים כבר לא יהיו קיימים. אז eh, כן, it is what it is, <laughs> ו, וצריך להתמודד עם זה.
0: כן, את מספרת שבאמת יש תנועתיות רבה ו- וזרימה, וצריך כל הזמן ככה להסתכל ולנוע קדימה. Eh, נינה, ספרי לנו על
1: אגד. <laughs> כן, אז אני אספר באמת קצת על אגד. אני באגד ארבע שנים, ואגד זו חברה שעברה הרבה שינויים eh, בשנים האחרונות. קודם כל, אגד זו חברה שקיימת 90 שנה. Wow. ואנחנו מעל 11,000 עובדים באגד, רובם בארץ, חלקם גם בחו"ל, כי הרבה אנשים לא, הרבה אנשים מכירים בכלל את המותג של אגד, כן, אוטובוסים בין עירוניים לאלעד, בוודאי בערים שאגד אה, אה, היא החברת תחבורה ציבורית, זה גם אחד המותגים הכי ותיקים בארץ, אבל אולי מה שלא יודעים היום זה שגם אגד... יש לנו חברות בת בחו"ל, ואנחנו מפעילים מאוד רצינים של תחבורה ציבורית בהולנד ובפולין, וגם אנחנו בעוד חודש, חודש וחצי, נקבע, <laughs> נפעיל את הקו האדום, הרכבת הקלה, וואו. ואתם זכינו במכרז, כן, באמצעות חברת הבת שלנו, תבל. אז זה כבר נדחה הרבה פעמים, אבל אני מאוד מקווה שאנחנו כבר תוך כמה שבועות. תתחיל, אנשים שואלים אותי כל הזמן, אפילו בבית ספר שאנחנו גרים בתל אביב, ואז בבית ספר הורים אחרים שואלים אותי מה, מה קורה, מתי הרכבת תתחיל, ואנחנו רואים על זה כתבות כל הזמן, לא מזמן היה עם השרה, כתבה, כל הבלגן שיש שם מול נטע, אבל באמת אני מקווה שתוך כמה שבועות כבר יתחילו להפעיל, ואנחנו מאוד מתרגשים לקראת זה בחברה. גם יש לנו חברת נדל"ן וחברה בתחום התיירות והסעים, אבל ויש לנו רשת מוסכים של אוטובוסים הכי גדולה בארץ, ממש פזורה בכל הארץ, מקריית שמונה ועד אילת, אבל באמת הפעילות המרכזית שלנו היא פעילות של תחבורה ציבורית, של אוטובוסים, אנחנו בערך שליש מהשוק של האוטובוסים זה אגד. אז אנחנו פוגשים הרבה נושאים, אנחנו פוגשים כמעט מיליון נושאים ביום וואו, בישראל, את המספר. שזה, כן, כן, זה מספר מטורף. בעצם אנחנו החברה בארץ שאנחנו פוגשים, פייס-טו-פייס, הכי הרבה לקוחות ברמה היומית. יותר מקופת חולים כללית או מכבי, יותר מכל גוף אחר בארץ. אז זו חברה מאוד משמעותית. היא משמעותית כי היא נותנת שירות. מאוד חשוב לכל המגוון של האוכלוסייה, בייחוד בכל המעמדים הסוציו-אקונומיים. שירות הכרחי ונדרש, שהוא, שהוא שירות יסוד עבור האזרחים, הקיום. התושבים, התיירים, כן, כן, מאוד קריטי. עבור הקיום ואנחנו... של
0: כולם, נכון, מדהים, פה.
1: מדהים. ואנחנו יודעים איזה קיום יש לנו קשה בעולם התחבורה <laughs> בארץ. אנשים עומדים בפקקים, קמיוטינג הוא קמיוטינג קשה, בין אם זה לצבא או לעבודה או ללימודים, זה אה, מאוד קשה. ואנחנו צריכים, אה, המדינה צריכה, והמפעילי תחבורה ציבורית, וכולם צריכים לפעול כדי אה, להקל על הפקקים, כי אם לא, המצב יהיה רק יותר גרוע, וזהו, אה, לא, אני מקווה שאנחנו נעשה את זה.
0: נינה, סיפרת על מנעד מאוד מאוד גדול, אני בטוחה שככה המאזינים שלנו, חלקם באמת לא מכירים את כל הפעילויות ותתי הפעילויות, ואת בעצם בעולם הזה אחראית על כל נושא הטכנולוגיה והחדשנות. נכון, ו- נכון. גוף מוביל שהוא גם, גם עסקי, בהכוון עסקי, וגם באמת כן. אחראי על המון מערכות. ספרי קצת על הטכנולוגיות. כן.
1: אז יש לנו אגף נפלא באגד. בטח כל מנמר אומר, בוא, או, האגף שלי נפלא, אבל באמת אה, יש לי אגף מדהים, אנשים מדהימים. אה, כמה שאנחנו, עובדים? כן, אנחנו 120 עובדים. וואו. כן, 120 עובדים באגד, אה, כ-80 זה אורגניים ו-40 במיקור אבל כולנו עובדים של ה... אה, באגף, ואנחנו בעצם יחידה אה, טכנולוגית עסקית, אני קוראת לזה, כן. כי אנחנו לא רק אינהיבלר מאפשר לארגון על כל הצרכים המחשוביים שלו, אנחנו גם uh, יוזמים uh, הרבה שיפורים, בין אם זה שיפורים אינקרמנטליים של היום-יום בכל התחומים, עבור כל הלקוחות, או בין אם זה ממש לעשות דברים גראונדברייקינג, uh, 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 שמביאים uh, שינויים מאוד מאוד uh, דרסטיים ומקדמים את הארגון מאוד. Uh, אנחנו כאילו בעיקר עובדים בשיתוף מאוד חזק, גם אני, גם המנהלים, גם העובדים מצבי, עם, עם היחידות השונות, בהסתכלות לאיך אנחנו מממשים את תוכנית העבודה, את היעדים העסקיים, בכלל, האסטרטגיה של אגד, זה, לא, זה לא פשוט, כי כפי שאמרתי, אגד עברה שינוי בשנים האחרונות, ו... מקואופרטיב לחברה לפני כמה שנים, ולפני קצת יותר מחצי שנה אגד נרכשה לידי קרן השקעות, קרן קיסטון, וב-60 אחוז, ובעצם המהלך הזה מהלך שמביא איתו הרבה שינויים בתוך החברה, אז יש יעדים מאוד שאפתנים, אני אקרא לזה, לחברה, ואנחנו... שם, שם כיחידת מתה, שעוזרת לחברות בת ולקבע עסקים לממש ולעמוד ביעדים. איזה יופי, איזה... כן. איך, איך את הגעת לתפקיד? מה הביא אותך לתפקיד? ספרי קצת. אני חושבת כמו בהרבה תפקידים. Uh, אתה, אתה ב, ב, בחלק מסוים אתה מכוון לזה, וגם בחלק זה, זה מזל, נקרא לזה, זה השתלשלות. זה כן. בוחר אותך. זה בוחר אותך, נכון, יפה. Uh, וכן היה חשוב לי, אני הייתי לפני התפקיד שלי הנוכחי באגד, הייתי מנמרית uh, כמעט 11 שנה בנתיבי ישראל. מנמרית, ee... מנהלת מערכות מידע, כן, למאזיננו, כן, שלא כן, לא לא בקיצורים. נשמע, נשמע כמו חיה קטנה חמודה כזאת, מנמר, כזאת, שזה נכון. מנמר. אז כן, מנהלת מערכות מידע של חברת נתיבי ישראל, שזה חברה ממשלתית, חברה מתוקצבת הגדולה בארץ, שאנחנו, נתיבי ישראל בונה את כל, ה, כמעט את כל התשתיות הבין עירוניות בארץ, הכבישים, מחלפים. וואי, עולם התחבורה בלב שלך. כן, נכון, נכון, נכון. זה היה מאוד טבעי כשעזבתי את התפקיד וחיפשתי את התפקיד הבא. חיפשתי גם משהו שאני ארגיש שהוא מאוד משמעותי עבורי. מה אני עושה כאן, איך אני תורמת לחברה. גם לחברה וגם לחברה כ-society, לחברה. משהו שייתן לי משמעות וגם שיהיה משהו מאתגר. וגם שמשהו שיהיה לי צמיחה ממנו ויתרום לי גם במסלול קריירה. אני חושבת שכל הדברים האלה חשובים. חשוב לא פחות היה לי שאני מגיעה לחברה או לתפקיד חדש, אני מתחברת עם האנשים, בוודאי עם המנהל החדש שלי, וזה יהיה עם המנכ״ל, עם הסמנכ״לים האחרים, עם הקולגות, שזה יהיה מקום שאני ארגיש שהוא יוכל להיות לי גם לבית. ומצאתי את זה באגד, והייתי בתהליכים בכל מיני מקומות, ואגד באמת הכי, הכי דיבר אליי תחבורה, תחבורה ציבורית, אתגר טכנולוגי אדיר, וחברה מדהימה, אנשים מדהימים. זה לא, כשלפני שמכירים את אגד ונכנסים, אז זה שונה מאוד ש... כשרק על אגד ו... לפני שמכירים את החברה ואת האנשים בחברה, את מגיעה, וזה מקום מדהים לעבוד בו. איזה, איזה כיף, yeah. איזה
0: יופי לשמוע, yeah. ורואים ככה את האהבה הגדולה שיש לך לדבר. Yeah. אנחנו גם מבינים שבארגון כל כך מורכב, יש הרבה בירוקרטיות, ויש הרבה תנועה ושינוי, ואת סיפרת על לה, ההפרטה והשינוי. ו- ואנחנו יודעים שבאמת התהליכים שם, יש בהם המון מורכבות. גם היומיום יש בו המון מורכבות. זאת אומרת, את, את מציירת תמונה מאוד מאוד אה, באמת אופטימית, כי את בן אדם כזה, אני קצת מכירה. כן. אבל אני גם יודעת שיש לך הרבה חזיתות של התמודדות עם קושי. אה, כן. וגם צמחת מתוך קושי. את יכולה לספר לנו קצת או לתת לנו דוגמה, אה, שיהיה למאזינים לה מקום
1: להסתכל על זה, צמיחה מתוך קושי? כן, אז... אה... אז אני אומר שבאמת כשהגעתי לתפקיד לפני ארבע שנים, בוא נגיד, היה הרבה מה לעשות. חברה שחלק מהטכנולוגיות שלה היו טכנולוגיות שהיה צריך לחדש אותן ולעבור ממערכות לגסי למערכות יותר חדישות. למשל, עלינו לאוויר לפני כמה חודשים עם S4Hana, עם ERP של SAP, החלפנו מערכת מאוד מאוד מיושנת. היו הרבה פרויקטים בדמות הפרויקט הזה, והיה צריך... הזרקנו לארגון אה, הרבה אה, חדשנות ונעורים ומשהו שונה, כי בכלל בתחום של הטכנולוגיות זה כל הזמן צריך להתחדש ולהשתנות. אה, אז באמת ארגון אה, שהוא ארגון, אה, כל ארגון אנטרפרייז הוא ארגון מסורתי אה, ושלא עבר אה, שינויים מאוד מסיביים בשנים האחרונות, ואת מגיעה לארגון ואת רוצה לעשות מה שנקרא מהפכה. אז לשנות את... הרבה בבת אחת מאוד מהר. <laughs> אז, אז כן, יש לזה הרבה קושי, כי צריך לשכנע הרבה אנשים שצריך ללכת לדרך חדשה, שצריך לעשות את כל השינויים האלה. איך את עושה את זה? Uh, זה, זה גם, אגב, לשכנע אנשים שהם uh, עובדי האגף, uh, וזה, גם, uh, הנלה, וזה גם לשכנע את ההנהלה, וזה גם לשכנע את הלקוחות השונים, את, ה, את הצד של הביזנס, את העובדים השונים. המון חזיתות. Uh, כן. Uh, אני חושבת ש, שצריך הרבה נחישות. צריך, קודם כול, הרבה נחישות. Uh, צריך גם uh, לדעת לאן אתה רוצה להגיע. צריך שיהיה לך את ה... את הדרך, את החזון הזה, שאתה מבין בדיוק לאן אתה רוצה לקחת את הדברים, וגם הרבה אורך רוח, גם אם זה ייקח שנה או שנתיים או שלוש, אבל צריך את הנחישות, צריך לדעת לאן אתה רוצה להגיע, וצריך בגדול גם, הייתי אומרת, אפילו לאהוב אנשים. כי מה כשאתה... מה זה אומר? כן. Yeah. צריך לאהוב אנשים במקום של... בסוף אנחנו עובדים עם אנשים, אנחנו לא עובדים בחדר סגור רק עם מחשב, או רק עם מערכות, או רק עם, לא יודעת, אקסלים, אנחנו עובדים עם אנשים, ויש כאן... מהמקום, כשאתה רוצה להניע את האנשים, גם את ה... את האנשי הטכנולוגיה שאתה צריך שבעצם הם יעשו את השינוי. וגם אם זה הלקוחות שאתה צריך שהם את השינוי, ירצו את השינוי, וילכו איתך את הדרך הזו, כי זה דרך שהולכים עם הלקוח יד ביד, אחרת אי אפשר, כן? זה, זה חייב להיות יד ביד. אז זה בעצם, יש הרבה תהליכים שהם תהליכים של דיסקשנס, של דיונים סביב הדברים, של... להסביר. זה לא שאתה בא ו- ומחליט מה אתה רואה ודופק על השולחן ואומרים, זה מה שעושים. <אבל לא. אבל מה עובד לך, נינה? אני, אני קצת מכירה לדעת כן. שאת
0: מביאה המון קסם וכריזמה ומנהיגות וואו, לתוך וואו, הדבר הזה. אני יודעת את זה, אוקיי. כי אני מכירה אותך. אבל אני רוצה לשאול אותך, נינה, כן. מה האג'נדה הניהולית שלך? איך את חדשה בארגון, צריכה לסחוף? המוני אנשים, והמון חזיתות, ולגרום להם
1: להאמין בך.
0: מה האג'נדה הניהולית שלך?
1: אז קודם כל תודה על הנכון, אני לא יודעת, אני חושבת שאת מגזימה, אבל תודה בכל זאת. צניעות, לא אמרתי. ברור. לא, אני באמת חושבת ש... אני לא יודעת, אין איזה קסר, משה, אני חושבת ש... כל, you cannot fake it, אתה באמת צריך לבוא ממקום... שאתה אה, מדבר עם אנשים בגובה העיניים, אתה לא, בכלל, לתפקידים כאלה אי אפשר לבוא, אה, לא באים לתפקיד ניהולי, אגב, בעיניי לא רק במערכות מידע בכלל, כי אתה רוצה את הכוח או את הפרסטיג' או שיעשו מה שאתה אומר, זה לא, זה לא עובד ככה. זה לא המוטיבטיה. זה, לא, זה לא יכולה להיות, זה, זה, לאורך זמן זה לא עובד, כן. אה, זה צריך לבוא ממקום של... יש משימות שמאוד חשוב לך לבצע, יש דרך שאתה רוצה לקחת את היחידה שלך או את הארגון שלך, ואתה יודע שאתה יכול לעשות את זה רק באמצעות זה שאתה רותם את האנשים ממקום טוב. אתה רותם את האנשים ממקום של אהבה, ממקום של הקשבה, של שיתוף, של דיבור בגובה העיניים. זה רק יכול לבוא מהמקום הזה. ואם אתה כבן אדם, אגב, אפשר, אפשר גם לדייק את זה, אפשר כאילו, ב, ב, בתרבות ארגונית מסוימת, התכונות האלה יכולות לצאת לידי ביטוי בצורה יותר, ובתרבויות שהן יותר שליליות, אז זה מצטמצם יותר, כן? אבל אם אתה בא מהמקום הזה של... אני נגיד, אני אוהבת את הארגון. אני אוהבת את הארגון, אני אוהבת את האנשים שלי באגף. אני... אני אפילו, אני מעריצה אותם על הדברים המדהימים שהם עושים. אז אם אתה בא מהמקום הזה של הרצון לעשות טוב לארגון, והרצון לעשות טוב גם ללקוחות שלך, לראות שאתה כאילו מתמוגג מזה שאתה מעלה מערכת חדשה, יש קשיים, מתגברים עליהם ביחד, הם מרוצים, זה מקדם אותם, זה זה. מדהים, עשייה מדהימה. את אמרת מאוד... מעניין, הנה,
0: ואני רוצה ככה שטיפה נעמיק בזה. את, את דיברת מאוד על אותנטיות. Okay. את אמרת, אי אפשר לזייף את זה. נכון. אתה צריך לבוא, להגיד את הדברים, לדבר בגובה העיניים. איך זה ככה, זה הליין שלך? עם זה את מתנהלת? זה הדבר שמוביל אותך?
1: קודם כל, כן. אני אישית, אני אני בן אדם מאוד אותנטי, לפעמים too much. כן? <laughs> צריך לאמץ גם uh, יותר uh, דיפלומטיה אולי, יותר uh, פוליטיקלי קורקט. אז אני בן אדם... Um, אגב, גם המקום הזה עם השנים מתמתן, והוא... Uh, um, אתה, אתה לומד להיות גם עגול יותר, כן? עם השנים למדתי את המקום הזה. Uh, אבל באמת זה משהו שגם אתה מתחנך אליו. Uh, מה בין... זה אומר? זהו. אז אני... מאוד uh, חשוב לי המקום הערכי. ערכים מסוימים של ערכים של הקשבה ושיתוף וערכים של אה, אה, באמת ערכים של עבודת צוות וערכים של אה, לאהוב אחד את השני. אבל תני דוגמא, איך,
0: כן. איך, איך את יוצרת דבר כזה בארגון? איך את יוצרת עבודת צוות ו- ואת המקום הזה ש- שאוהבים אחד את כן. השני?
1: כן, אז זה לא רק אתה היוצר, אתה מגיע לארגון, ככל שארגון זה, זה הערכים שלו, כן? וזה התרבות הארגונית, אז יותר קל לך לעשות לזה אדפטציה. Mm-hmm. כשאתה מגיע לארגון שזה פחות, שזה יותר אה, מרפקנות ויותר אה, אה, מלחמות אחד עם השני ופחות אה, עובדים בטוב, אז... אז אז גם שמה לפעמים הרבה יותר קל להיסחף לזה, אלא אם כן, זה משהו בערכים שלך, במרכז החזק שלך, שאתה אומר, אני לא רוצה את הדרך הזאת, mm-hmm. ואני רוצה, ואז לפעמים, אתה פועל אחרת, אתה גם סוחף אחריך, אנשים, אז אני אומרת, זה הרבה, אני בכלל מעריצה את תחום משאבי האנוש. אני לפעמים אומרת, אם לא הייתי בטכנולוגיה, אז הייתי קריירה אלטרנטיבית, כי משאבינו, כי אני חושבת שזה אחד התפקידים הכי חשובים בארגון, כי הם מתווים ה... ובונים את התרבות הארגונית. זה גם המנכ״ל, כמובן, וההנהלה, שזה מחלחל למטה, המודל שהם... שאנחנו כהנהלה, כן? ואת כמנכ״לית של חברה, המודל שלך, איך את מתנהגת, איך המנהלים שאת מתנהגים, כל הארגון רואה את זה, והוא גם מבין שזו התרבות הארגונית, והוא מאמץ את הערכים האלה שהארגון שם לעצמו כערכים חשובים, וזה התרבות. אז אני לא, אז, אז אני לא יכולה להגיד שזה, אני ככה החלטתי וככה האגף עובד. אגב, גם באגף שלי מלכתחילה, אני גם בוחרת אנשים שיעבדו איתי, מנהלים שיעבדו באגף, שאני מזהה אצלהם. שהם מחזיקים בערכים האלה, של איך אני אומרת, אנשים שמגיעים לאגף, אתה צריך להיות קודם כל בן אדם. ואני בוחרת עוד לפני היכולות הטכנולוגיות והידע והניסיון שהוא מחזיק, זה צריך להיות קודם כל בן אדם, שאומרת וואלה, הוא יהיה קולגה מדהימה. לאנשים באגף, הוא יהיה מנהל מדהים לעובדים שלו, יהיה כיף לעבוד איתו, הוא ייתן שירות מצוין ללקוח, ומישהו שכיף לך לדבר איתו, ללכת איתו לארוחת צהריים עם חיוך, זה כאילו, זה, ו, וכשבוחרים אנשים כאלה, ובאמת באגף אצלי גם, גם אנשים מדהימים, ותיקים. ש... שעוד היו באגף הרבה, כמובן, לפני שהגעתי. חלקם, אגב, עשרות בשנים הקימו בכלל את, ה... את התחום הטכנולוגי באגד והיו מראשוני הטכנולוגיה בארץ. הם... הם באמת אנשים מדהימים, עם נשמה, עם סול, והם מחזיקים בארץ, בה... ו... 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 וזה מה שאנחנו עושים. גם כשאנחנו בוחרים אנשים להצטרף אלינו לאגף, אנחנו בוחרים קודם כל מהעיניים של... איזה בן אדם זה, והאם אני רוצה כבן אדם שהוא יהיה באגף, וזה הופך את העבודה הזאת של לייצר את, ה, את, ה, את, ה, את ה, ביחד המדהים הזה ואת התרבות הארגונית החיובית הזו, זה הופך את זה ליותר קל. אמרת מאוד יפה, נינה, אמרת
0: שבעצם הפרטנרים שלך, העובדים שאת בוחרת להצטרף איתך לדרך, זה עובדים שאת מאוד מסתכלת על המנעד הערכי שלהם, על האופי שלהם, על כמה הם... בני אדם, okay. זה מאוד מצייד את המאזינים שלנו ב- בחיפושי עבודה, באמת לבוא ולתת את הדבר הזה במפגש, את זה, את מי אני ומה אני חושב ובמה אני מאמין, mm-hmm. ולשלב את זה בשיח. Mm-hmm. ובאמת, א- איך את, אם את יכולה לתת איזשהו טיפ למראיין, איך, איך לזהות את הדבר הזה, איך... איך ככה להגיע להבנה מי הבן אדם. למראיין
1: המלדב? או למרואיין? למראיין.
0: עכשיו, ובעצם והמר... מראיינים מרואיינים יכולים ככה להסתכל על זה מהצד השני.
1: אז קודם כל, כמובן, מראיינים שהם משאבי אנוש, זה התפקיד שהם. אני קטונתי מלתת להם טיפ אם הם מכירים יותר טוב ממני את המקצוע, איך לזהות את התכונה הזאת, את התכונות האלו, ואיך באמת לעשות פרופיילינג. Eh, למועמד ולהבין בעצם מה הסגנון שלו, מה התכונות אופי שלו, מה, איזה, איזה וייב הוא יביא לתוך האגף, הם מכירים את זה מעולה. Eh, ולגבי, אני, אני רק אומר למישהו מראיין מקצועי, כן? נגיד בתחום הטכנולוגיה, אפילו נגיד כלכלן, או בתחום החשבות, רואה חשבון, eh, שמראיינים eh, עובדים, eh, הרבה פעמים הם, eh, זה רעיון אחרי. הרעיון של ה-HR, של משאבי אנוש, והם מאוד מאוד שמים דגש על הרעיון המקצועי. נכון. מבחן מקצועי, שאלות נכון. מקצועיות. אני אומרת לטעמי, ל- הרעיון חייב להיות לפחות שעה, והוא חייב להיות לפחות החצי שעה הראשונה, לא קשורה למקצוע שהוא מגיע לראיין. זה צריך להיות קשור ל... להכיר את הבן אדם, קודם כל לתת לו להרגיש נוח בתוך איך הרעיון. איך עושים את זה? איך את עושה את זה? אני, אגב, הרבה פעמים לא קוראת לזה רעיון, זו פגישת היכרות. יפה. מגיע מועמד, אני מכבדת אותו, את הזמן שלו, אגב. חשוב לי מאוד גם שזה ייקבע בנוחות של המועמד, הרעיון. כשהוא מגיע, זה חייב הרעיון להתחיל בזמן. אני אף פעם לא אתן למועמד להמתין ולחכות. Uh, ואני חושבת שפשוט צריכה להיות uh, שיחה מאוד חופשית וקלילה. אני לא יושבת מול קורות חיים ומסתכלת על הקורות חיים, חלילה גם לא על <laughs> המחשב. Uh, זה צריך להיות uh, ישיבה במקום שהוא uh, נוח, נגיד איזה שולחן עגול, שיושבים באותם כיסאות, באותו גובה. זה, צריך, הדברים האלה הם מאוד חשובים. הרבה ניואנסים. הרבה ניואנסים. של כן, נוחות. כן, כן. כן של, uh, אני מציגה את עצמי קודם כל, אני מציגה את החברה, אני מודה לו שהוא הגיע לרעיון. אז אני אומרת, אלה דברים שצריכים קודם כל להתקיים מהמקום, זה לא הרבה פעמים בריאיון, מגיע מרואיין, אומר, טוב, יושב עם הקורות חיים, תספר לי על עצמך. <לא>, לא, זה קודם כל אני אספר לך, ואני אספר על החברה, וגם יש כאן, אני, אני בכלל חושבת שכשמגיע מישהו, אני גם באותו מידה, כשהוא צריך לשכנע אותי שהוא מתאים להצטרף אלינו, אני צריכה לשכנע אותו שכדאי לו לא להגיע לאגד. וכדאי לו להצטרף אלינו, ולמה יהיה לא טוב עיתנו. וגם חשוב לי לשקף לו את כל הדברים הטובים, אבל גם את הדברים הקשים. אני אפילו מקפידה לקחת מרואיינים ולהראות להם איפה הם ישבו. ולעשות להם סיבוב, נגיד, באגה, ואיך יהיה מקום הישיבה שלהם. שכמה שיותר לצמצם את האי-ודאות, כי זה קשה להתחיל מקום עבודה חדש. מאוד קשה. במיוחד ההתחלה, כנראה החודש הראשון, אולי החודשיים-שלושה הש... הראשונים. Uh, במיוחד האנשים שעבדו המון שנים במקום אחר, ופתאום מתחילים מקום חדש, זה ממש uh, מפחיד וקשה, ואני זוכרת את זה גם על עצמי, ו, ואני רואה את זה גם על אנשים חדשים שמתחילים לעבוד אצלי, זה, זה קשה. Uh, אז קודם כל, באמת, החצי שעה הראשונה, זה uh, לא צריכה להיות קשורה בכלל. זה גם המראיין uh, צריך לספר על, על עצמו, על מקום העבודה, מה הוא מחפש. ואיך, <אח> 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 איך הווייב בתוך הארגון, איך, איך תהיה העבודה שלו, איפה הוא יישב, כל, כל הדברים האלה מאוד חשובים. ואז לשמוע קצת ממוריין, לקיים שיח, אה, כלומר, אה, גם מכבד את הפרטיות של המרואיין, כן, יש שאלות שלא שואלים, אבל כן לקיים שיח שקצת להכיר אותו יותר, ברמה האישית יותר, ואז אפשר לצלול יותר, לצפר לי על ה- כל הכרונולוגיה של הקורות חיים שלך, ולשאול את השאלות היותר מקצועיות. אז, אז אני אחזור על שני דברים חשובים
0: שאמרת. קודם כל, נינה, זה מקסים בעיניי, כי זה באמת מייצר איזושהי קרקע לשותפות. זאת שותפות אמיתית. זה לא בן אדם שבא לרעיון, והוא צריך להוכיח את עצמו, ויש איזו נכון. נוקשות בדבר נכון. הזה. זה מתחיל באופן מאוד פתוח, והאותנטיות שדיברנו עליה, את מביאה אותה לשיח הראשון, וזה מקסים. את קודם כל נותנת משהו על עצמך, על הארגון. Uh, מתחילה מרגיעת האווירה, הבן אדם ככה יותר יושב נוח בכיסא, ולאט לאט זולגים לעוד נושאים, ומאוד אהבתי שאמרת, מדברים על הכל, על הדברים הטובים, אבל גם, ולא פחות, על הדברים הרעים.
1: וכמה נכון. זה חשוב, התיאום ציפיות הזה. וואו, כמה זה חשוב. כי מגיעים, אם זה רק תהליך מכירה, הרעיון, כן? ומגיע המועמד והוא מחליט, כן, הוא מצטרף אלייך. והוא הוא, הוא יקפוץ למים האלה והוא, הרבה פעמים זה הוא יעזוב מקום עבודה אחר והוא יגיע והוא חתם והוא מתחיל את העבודה ומתחילים לצוף דברים שהם, הוא לא הבין, הוא לא ידע שכך זה יהיה, קשיים, למשל, מגיע לארגון והרבה מהפעילות שלו, למשל מנהל פרויקט והוא צריך לעבוד הרבה מול גופים נוספים, ויש הרבה בירוקרטיה, והוא לא נערך לזה. אגב, אגב לספר את הדברים ה- הלא טובים שיש בארגון, או הקשיים שהוא יחווה, או האתגרים שיהיו לו, זה הרבה פעמים לאו דווקא אומר שהמועמד יחליט לא להגיע, אבל הוא פשוט יגיע יותר מוכן. וגם, ואם הוא יחליט לא להגיע בגין הדברים האלה, אז באמת עדיף שלא, כי ההתאמה צריכה להיות דו-צדדית, כי גם אנחנו לא רוצים. אני אומרת, אנחנו המעסיקים, אני לא רוצה שיגיע מועמד ויעשה את הקפיצה הזו, ויגיע, ואז הוא יהיה אומלל, והוא יחליט לעזוב, וזה לא יתאים. אני לא רוצה שזה יקרה, לא בשבילי וגם לא בשבילו.
0: זה, זה מאוד, מאוד מובן העניין הזה, ובאמת אני חושבת שהרבה פעמים מעסיקים... שמזהים באמת משהו שנראה להם מתאים, אז מתחיל איזה ספיץ' מכירה וחיזור, ובטח בשוק של, אולי לא ברגע זה, אבל בשוק של עד לא מזמן, עם ביקושי שיא, מאוד מאוד קשה לרתום. זה גם, אתה תמיד צריך למכור את החברה שלך, ולמכור את הסביבה, ולמכור את החברתיות, ולמכור... אני מוצאת שמעסיקים הרבה פעמים מספרים, מקדישים זמן לגיבוש השנתי ולארוחות צהריים. זאת אומרת... יש איזו תחושה שבאמת, כאילו, צריך להתניע לשותפות הזאת, אבל את, את מביאה אה, יסוד מאוד חשוב. את אומרת, אמת חייבת להיאמר. כן. כי במידה וזה לא מתאים, זה הזמן להבין את זה. נכון. <אז אז> זה הזמן אבל,
1: לדעת. אבל, אבל באותה נשימה אני אומרת, גם את הדברים הטובים, כן, גם אני אמכור אותם. אני אמכור אותם מאוד. בנקודות החזקות שאני רואה בתפקיד, במיוחד כשאני מזהה שזה יכולה להיות התאמה ומדבר אל המעמד, בוודאי, אני גם את זה אעשה את ה... בסוף אני רוצה שהם יבואו, ואנשים טובים יבואו, ובאמת אה, אה, באים אנשים טובים. איזה יופי. אי. אה, נינה, אני מאוד אשמח, אה, אה, נלך
0: רגע לצד של המועמד, זאת אומרת, את סיפרת כן. על, עלייך כמראיינת. כן. אבל אם תוכלי לתת ככה טיפ או עצה למועמד שמגיע למפגש ראשון, מה הדברים שאת בעיקר שמה לב אליהם, על מה כדאי להתפקס, באיזה... איך, איך להגיע במיקוד לשיח כן. הראשון הזה בעיניים של מועמד.
1: כן, מאוד מאוד חשוב. אגב, גם, גם אני בעברי בתפקידים, גם כל תפקיד שהגעתי אליו, אז מן הסתם הייתי מועמדת לפני כן. אז באמת, ממש ממש חשוב, הדבר הכי חשוב שאני אגיד, בראש ובראשונה, הדבר הכי הכי חשוב, שהרבה פעמים אנחנו כמועמדים לא, לא שמים לב לזה או לא חושבים על זה עד הסוף, תגיע מלא או תגי. מלאת אנרגיה, מל, מלאים באנרגיה והתלהבות. זה הדבר הכי, הכי, הכי חשוב. הרבה פעמים ההתלהבות שם, האנרגיה שם, הרצון הוא שם, החרדה מציפה אותנו. וואו. היא משתלטת קצת, והווייב הוא וייב של עצור, וקצת חרד, וקצת גם ספקן אולי, כי גם יש חששות, ואתה... ולא, אני אומרת, צריך להיכנס, לעשות ממש מין מדיטציה כזו לפני הרעיון, ולעשות נשימות ולחייך, לחייך עילות של חיוך, לחייך הרבה, לבוא עם וייב מאוד חיובי ומאוד רוצה, כי קודם כל הדבר הראשון ש, שלדעתי כל מראיין, או כמעט כל מראיין מחפש, הוא בכלל רוצה את זה? הוא מאוד מאוד רוצה את זה? הוא רעב מאוד? או שהוא בא סתם לראות, לבחון, הוא חצי רוצה, הוא לא... אז זה הדבר הכי חשוב שחייב להיות בתוך הרעיון. זה עדיין לא אומר שאתה או את כ- כמרואיינים תוותרו על המקום של לוודא שזה מתאים לכם התפקיד. ותשאלו הרבה שאלות, תשאלו שאלות. אבל לא שאלות שיכולתם ללמוד על זה מקריאה באינטרנט לפני כן. זאת אומרת, תלמדו על החברה, וזו אחת השאלות שאני שואלת את המרואיינים. קראת קצת על אגד? למדת? אגב, גם רואיין שיגיד לי, לא, זה לאו דווקא אומר שאני אפסול אותו, אבל מרואיין שאומר לי, כן, וגם באמת קרא ולמד הרבה, זה מרשים אותי מאוד. זה אומר הרבה על המרואיין, זה גם חוסך ממנו הרבה אי זה גם חוסך הרבה שאלות שהוא לשאול, אז... אגב, זה יכול אפילו לעורר שאלות, כן? היו לי מרואיינים שאמרו לי, או, קראנו שאגד נרכשה על ידי הקרן, מה זה אומר? מה זה אומר לגבי העתיד? שאלה מאוד אינטליגנטית, והיא מראה על ביטחון עצמי, גם כשמרואיין הוא שואל שאלה כזאת אכפת לו. ואז גם לקרוא על החברה לפני ובמהלך הראיון לשאול שאלות, שאלות שהן מהותיות לכם כמועמדים. בשביל לקבל את ההחלטה אם אתם מגיעים לארגון, כן? שאלות לגבי המנהל שלכם. הרבה פעמים, נגיד אם זה מרואיין שהוא יהיה כפוף ישירות תחתיי, אז הוא ישאל אותי, הוא יאמר לי. אני, אני, אני אוהב הרבה חופש פעולה. אני צריך עצמאות. אני צריך מנהל שיסמוך עליי, זה מאוד חשוב לי. אני לא אוהב שמנהלים אותי במיקרו-מנאג'י. איך את עם זה? אז, אז אני אישית מקבלת את זה בברכה ואהבה, ו... וזה מתאים לי, כאילו, זה, אני אוהבת מנהלים שהם מאוד עצמאיים, אני גם נותנת הרבה עצמאות. אבל אם הייתי מנהל שזה פחות מתאים לו, ואני כן במיקרו-מנג'ינג, זה תיאום ציפיות שכדאי שהמרואיין... יעשה את זה במהלך הרעיון, ולא יתבייש לעשות את זה, אם זה משהו שהוא מאוד חשוב לו, שהוא נוגע ל-Well-being שלו ולאושר שלו בעבודה וביכולת שלו בכלל להחזיק מעמד בתוך התפקיד. ואם יהיה לו מנהל שהוא מיקרו-מנג'ינג, הוא לא ירצה להישאר בארגון, אז לא, אז תעשה את התיאום ציפיות לפני. אז, אז באמת להגיע עם הרבה אנרגיה, ללמוד על הארגון לפני, אפילו אם ללמוד על המראיין שלך לפני, אם אפשר, אם אתה מוצא, אז מידע. ולשאול את השאלות הנכונות, וגם הייתי אומרת, לא להעריך יותר מדי בדיבור, כי זה גם נקודה, כלומר, נשאלת שאלה, אז לספר, אבל זה לא שאלה 15 דקות המרואיין מדבר, ואז עוד שאלה. Uh, באמת לענות, uh, גם זה לא שאלות, תשובות של כן ולא, <laughs> אבל התשובות צריכות להיות במידתיות ולתת למרואיין לנהל את הרעיון ולתת לו את המקום לשאול את השאלות ולהגיע למקומות שמעניין אותו. Uh, הדדיות כזאת, כן, בדיאלוג, כן, כן. לשים כן. לב. נכון. נגיד, שואלים אותך, תספר לי קצת על עצמך, אז, <laughs> ת, אז, אז כן, תספרי או תספר על עצמך בכמה דקות. במתומצת, ותן למרואיין לצלול למקומות שמעניין אותו יותר לצלול אליהם. תמיד שהשאלה הזאת
0: מביאה למישהו שמתחיל להגיד, בצבא, בתיכון, הגברתי כך וכך. כן. ואתה תספר לי קצת על עצמך, אבל אל תיקח אותי לגן חובה. כן, בוא, כן. בוא, אל ת... כן. אנחנו
1: פה באיזושהי מסגרת. נכון, נכון, ו... נכון. זה מצחיק. כן. ודווקא אפילו הייתי ממליצה להתחיל מהנוכחי וללכת נכון, אחורה. נכון. ואפילו אפשר לשאול את המראיין, את רוצה ש... אני אפרט יותר, לספר יותר על ה... אבל באמת לא להתחיל לצלול, כי הוא רוצה קודם לראיין את המסגרת הזו, הוא גם רוצה לדעת אם אתה כמרואיין מצליח להבדיל תפל ואיכר ולייצר מסגרת של הדברים. חשוב, מאוד, חשוב. שאמרת, מאוד חשוב מה שאמרת, אמרת
0: שדרך המענה לומדים מאוד על הבן אדם.
1: מאוד, וואו. איך
0: הוא מסתכל על איכר
1: ותפל, נכון. מביא מה שחשוב, מעריך בדיבור. נכון, 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 לגמרי. כל כך הרבה דברים ברמה המודעת והלא מודעת, אתה כמראיין לומד על המרואיין המון דברים במהלך השיחה, וזה גם הדדי. גם אתה כמראיין יכול ללמוד הרבה על המראיין שלך, לרוב זה נגיד יהיה המנהל שלך בעתיד, כן, אם תחליט לקחת את התפקיד, או את תחליטי, אז אפשר ללמוד הרבה דרך הראיון. וזה חשוב, כי הרבה פעמים יש אה, אה, אותות אזהרה ואנחנו אה, מתעלמים מהם, כי הרצון הוא מאוד שם, אנחנו רוצים את התפקיד, אבל מאוד חשוב שתהיה את ההתאמה משני הצדדים. אה, לחתונה הזאת. כן, כן, לגמרי. יפה. נינה,
0: אנחנו ככה לקראת סיום, ורציתי לשאול אם תרצי לתת דוגמה לאיזשהו הליך גיוס ייחודי למשהו שתפס אותך באופן שונה, למשהו שחשבת ובסוף יתברר ככה.
1: כן, מה, אבל איך סיום? זה כזה, זה עבר כזה, או מה זה? אוקיי, אז כן, אני אתן. קודם כל, אני אוהבת... אני אוהבת לגייס מועמדים לא קונבנציונליים לכל מיני תפקידים.
0: מה זה אומר? אני למשל
1: פחות מסתכלת על השכלה, זה פחות הכרחי עבורי. הוא לא חייב להגיע ספציפית עם הניסיון. אני יכולה לקחת לתפקיד של מנהל פרויקט מישהו בכלל מעולם הפרסום. כי זה יכול להתחבר לי כל מיני דברים, מביא כל מיני ניסיון ויכולות ויצירתיות. אפילו מעולמות אחרים, אז אני בכלל ממליצה... Uh, לעשות את זה, זה עבורי, כן, כן, זה הוכיח את עצמו מאוד מדים. מאוד uh, כלכלנים בתור uh, מפתחי בי.איי, כל מיני, זה כאילו להתערבב, והיום בסוף אפשר להכשיר כמעט כל אחד לכל תפקיד, אבל אם הוא מגיע עם הניסיון הניסי... ייחודי, עם יצירתיות, עם אינטליגנציה, עם וייב, עם מוטיבציה, וואו, זה כאילו הדברים הכי חשובים. הייתה לי פעם מועמד, מועמדת לתפקיד, האמת היא לא הייתה מועמדת, הייתה לי מישהי שהיא שלחה לי אה, אה, קופסה, אוקיי? אה, למשרד. ובתוך הקופסה פתחתי, והיו שם אה, כל מיני דברים מתוקים כאלה, דונאטס שהיא הכינה, אה, באמת מדהימים, זה משהו, היא עפה, אופ, <laughs> בדיעבד שאלתי אותה, היא אמרה לי שהיא אהבתה זה משהו מהמם. ומכתב, במכתב היא פשוט כתבה לי שיש תפקיד, היא לא מצליחה לעבור את הסינון של הקורות חיים, זה תפקיד של PMO, וזה אגב לא היה באגד, זה היה במקום אחר, אבל אה, אה, היא, היא בכל זאת חושבת שהיא מסוגלת אה, לעשות את התפקיד הזה, וכל מה שהיא מבקשת זה הזדמנות לפגישה אחת לראיון איתי, אה, והיא סיפרה קצת, ממש בקצרה, על הקורות חיים שלה, אה, בתוך המכתב. Uh, וזהו, זה היה, זה היה מקסים בעיניי. וכל wow. כך, uh, ת, איזה תעוזה. איזה תעוזה. אין חומה שהאישה הזאתי, או הבחורה הזאתי, לא תפיל, ככה זה היה נראה לי. Uh, וזימנתי אותה לרעיון. Uh, וכמובן שלקחתי אותה לתפקיד. Yo. אגב, לא תפקיד של תפקיד אחר שמאוד הצליחה בו, ו... אחרי שנתיים היא עברה לחברה אחרת, היום היא מנהלת בתחום של מערכות מידע וארגון אחר, ופשוט בחורה מדהימה. זה פשוט היה מדהים בעיניי. אז אני אומרת, אתם גם כמועמדים, תהיו מאוד אקטיביים, תהיו יצירתיים. זו לא פדיחה. גם אם אה, מנהל אחד או, או, או מראיין אחד, או חברה אחת, תחשוב שזה לא הדרך, זה לא מקובל, ו, ולא יודעת, לא תקבל את תק, הקופסה שלכם. תהיה הקופסה אשר תהיה. גם עם השנייה, לא, גם עם השלישית הרביעית, כן. וזה, וזה פשוט eh, מדהים. הסיור, אני אומרת, כן, איך אומרים?
0: בתנ״ך, לא
1: לפחד, יצירתיים. לא לפחד. כן, כן.
0: לצאת מהקופסה. לצאת
1: מהקופסה,
0: כן. איזה דוגמה מופלאה, מופלאה הבאת לנו. ובאופן כללי, נינה, כל הגישה שלך והתפיסה שלך, הנושא של הדדיות, המקום של האותנטיות, יש לך איזה דרך ואיזה קסם. נתת לנו הרבה הרבה כלים היום תודה רבה. להסתכל על דברים משני הכיסאות, מכיסא המראיין ומכיסא המרואיין, הרבה דברים ש... שפותחים את הראש, הרבה נושאים להסתכל עליהם התנהגויות ומימיקות ואנרגיות. וזה באמת מאוד מאוד נותן פוקוסינג. נינה, אני מאוד מאוד מודה לך. תודה שבאת, תודה על הזמן, תודה, תודה על כל הטיפים הטובים. אני לא ידעתי
1: אם מה, המאזינים מה, כאן יודעים ומכירים, ואני כן אציין, אני אומרת את כרמית, אותך אני מכירה הרבה שנים, וגם ממך למדתי הרבה דברים לאורך השנים, שתדעו שאני הרבה פעמים מתקשרת להתייעץ עם כרמית על דברים, ואת נותנת עצות מדהימות. אז באמת, הרבה נשים... Uh, וגם גברים, לאורך הדרך, uh, חכמים וחזקים, למדתי מהם uh, את הדברים האלה. איזה כיף. Uh, זהו, אנחנו תמיד צריכים להיות בצמיחה. תמיד צריכים
0: להיות. היה כיף. תודה <laughs> שהזמנת אותי, היה <laughs> כיף. תודה, <laughs> נינה, תודה רבה, ותודה על הטובות, התרגשתי. תודה. ביי.
1: ביי.